0: Sikra kyten, sikra kyten, med Tesso-issa. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Sikra med Tesso-issa. hallå. hej. Hoppas ni mår bra där ute. Detta är ju avsnitt två. Det första avsnittet var ett pilotavsnitt. Innebär det då att det inte är avsnitt ett? Eller hur funkar
1: det? Jag tänker att eh, först var vi pilot och nu har vi lyft. Så detta är det första lyftande avsnittet. Jag finner skä. Precis. Jag vet inte fan. Jo men det är väl avsnitt ett då? Det ni har fått känna på oss och nu får ni känna på oss lite mer. <laughs> ja, helt enkelt. <laughs> eh, jag ska bara ta bort...
0: Hunden, för hon smaskar på ett ben. Så det kommer att störa podden. ja bra.
1: Jag tror att det är jag som sitter här och smaskar. När vi pratar. Jag kan ju berätta vad vi tänkte snacka om idag. Um, mycket av livet upplever jag att handlar väldigt mycket om. Ja, men när man blir vuxen så ska man börja betala räkningar. Och så ska man liksom ha ett hus och ställa och bo på. Och liksom man ska pensionsspara för man är tre år gammal. OSV. <skratt> så att, vi tänkte snacka lite om jobb. Vad, vi har jobb, vad man har jobbat med. Liksom och ja, Hur man tänker kring pengar. Mm. Jag tänkte
0: igår var vi ute och gick en promenad med mina hundar. Och jag sa, jag känner mig inte alls vuxen. Jag är ju 30 år gammal och du är 29 28. Snart, hur typ, många dagar är det kvar till det blir 29? Men okej, om du vill vara i den illusionen av att du är 28 som visst 28 och ett halvt yeah. Men just, vad innebär det att vara vuxen? Liksom? Och varför känner man sig inte vuxen trots att man egentligen
1: tekniskt sett är vuxen? Vi diskuterar väl lite det där med att eh, alltså när man ser framför sig hur man trodde att det skulle vara någon slags förändring när man blev vuxen att man plötsligt skulle känna, nu, nu är jag vuxen att nu har jag ändrat på något sätt som gör att jag känner mig mm. annorlunda till typ att jag slutade vara ett barn på något sätt men mm. jag upplever liksom att den där har inte förändrats det är bara att man har fått en massa räkningar som man inte visste existerade innan man var barn på något sätt eller man visste väl om dem men man hade ju inte ansvar för dem mm. Men vad definierar du som vuxen? Nej men jag vet inte, jag tänker kanske att man
0: känner sig mer vuxen när man själv har skaffat barn, kanske. Alltså för att då är det så tydligt att här är ett barn. Och ja. att då behöver jag... Varken du eller jag har ju några barn. Nej, då tänkte jag bara... Ja. Att jag men, nej, och då jag tänker jag att det, det kanske är därför... Det är kanske är därför man inte känner sig vuxen heller eh, Alltså man känner mig Eller jag känner mig mer som en tonåring Typ Alltså jag hade lika bara kunnat vara 16
1: Men har du, så du känner, Har du alltid känt Eller har du liksom, är det ny du, För du har inte snackat om detta innan Att du inte känner dig som vuxen Förrän sny När du har gjort lite liksom, när du liksom, kanske inte lever som Du tänkte jag, på dem. Eller så förstår du Att man ja. har heltidsjobb Och man inte har ett med ett saket Mm, alltså det kan ju
0: vara för att jag har pluggat de senaste fem åren och då har det blivit att jag har känt mig, ja men då är jag student och det känns ju inte heller så vuxet att vara student och gå på CSN-lån, eh, medan nu så är jag ju ute och söker jobb, arbetssökande. Och då helt plötsligt så blir det påtagligt att nu är jag vuxen och nu ska jag försörja mig själv och nu har du en utbildning och en kandidatexamen. Och då känns det jätteläskigt och jag känner bara, nej! Jag är inte redo för detta!
1: <laughs> Men det är bara att köra housewife, det är bara att säga till Arman att I ain't gonna work no more. Ja,
0: precis. Arman ja, är ju min sambo. Ja. Men jag tänker också, han är också väldigt barnslig. Så det kanske är därför han jobbar ju som komiker. Och håller på med poddar också. Och så, lite där jag fick inspirationen. Och bara, Issa, vi måste skapa en podd. (laughs) Ja, men att det kanske också är därför man inte känner sig så vuxen. För att, ja... Jag vet inte.
1: Nej, men jag håller med. Det är, det är en skitsvår definitionsfråga. Eller så det var någon, någonstans jag läste att när man är vuxen så betyder det att man kan ändra sig. Mm. Att det är okej okay att ändra sig. Mm. Och jag har alltid tyckt att det var skit jobbet. Om jag har sagt att jag ska göra det här, då måste jag göra det. Liksom. Mm. Men det tänker jag så att handlar lite för mig. Men så här, ja, men jag har fått en högre integritet. Jag, bara, nej, jag kanske sa att jag ville göra detta på lördag. Men jag pallar inte. Alltså. Jag vill fan hellre sitta hemma och chilla. Liksom. Mm. Jag har inte den energin som. Jag vill lägga på det. Mm. Så det, alltså jag upplever att jag har blivit mycket mer spontan. Och det tänker jag hör ihop med lite kids kanske. För jag menar, typ folk med barn kan ju liksom inte bara... Ja, men vi ses där klockan sju. Mm. De bara, nej, så jag har barn. Mm.
0: Men sen tänker jag också att du och jag har ju alltid varit väldigt ansvarsfulla- Tänker jag Talk, Alltså du är stora storasyster, jag är lilla så jag har inte varit
1: ansvarsfull <laughs> ja.
0: Jag vet inte riktigt vad du, nej Ja men du har ändå haft liksom höga krav Väl från din
1: familj Alltså du har ändå varit så, a student Jag du menar så, ja har ja, ja, okay, du ansvar. tänker så ja, ja, absolut jag känner ju definitivt När jag jobbar att jag alltid tar ansvar och så Men, ja, men jag, det är det jag, 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 jag tänker ju på pengar, det är ju min uh, jobbiga grej i livet Ja för sen uh, har du ju ändå också ansvar Över
0: pengar Alltså om man jämför med mig Vadå, hur menar du då? Ja, men Till exempel, för, var det ett år sedan vi pratade, eller ett halvår sedan? Så, för du har ju läst
1: ekonomi yeah. ja, på universitet. <laughs> yeah. ja. Två kurser. Ja, var inte hela din utbildning jo, i ekonomi. men alltså ekonomi är ju jävligt speciellt Alltså det är inte bara, alltså, när jag tänker på det Tänker jag ju på om jag har hållit på med redovisning Till exempel Men ekonomi är ju mycket mer än så Det handlar ju om alla processer som föregår i en organisation Typ som liksom. alla de pengarna vi kommer få på Patreon till exempel Det är ju ja. ekonomi
0: ja. Ja. <laughs> Men jag
1: tänker så här Folk som pluggar ekonomi Kommer alltid ha en bra ekonomi Så tänker jag Jo Ja, men det är väl också lite så konstigt typ, som att psykologer alltid har kontroll över sina liv. Så Fast det stämmer det brukar ju inte vara. Tvärtom. alls. Så här, psykologer
0: brukar vara de, de värsta psykfallen. Liksom. Ja, ja, ja. ja mm.
1: jo, men alltså, jag tänk, jo, absolut. Alltså, kanske att man är, är bra på ekonomi när man är ekonom, men jag är nog undantaget till den regeln <laughs> Eller så här, präster.
0: Det är de, liksom, de utger sig för att vara jättegoda. Det är så de ondaste människorna som finns. <laughs> ja,
1: sant. Ligga med små barn. men ja, men Men alltså, vad, vad har du utfört för uppdrag för att få pengar i ditt liv då? Ja, förutom att gå på gatan. Ja, precis. Och vinka på folk och fråga om tio kronor mellan dig. Ja. Har ha, en guldpeng ika. till mig? Ja. <laughs> um,
0: nej, men jag, alltså jag började jobba när jag var fjorton- och då började jag min klasskamrat, kommer du ha Molly mm. Gyllenkrok? Det är en adlig släkt från Lund som bodde på ett slott, ägde slott och massa mark runt om i Lund. Så jag och Molly började jobba på hennes pappas gods liksom. Så jag tror första året jag började där så var hon inte med. Men då jag så här, plockade jag ogräs ute på fältet. De hade så här stora åkrar med säd, eller vad det heter? Ja, heter det säd? Ja. ja Och så skulle man då plocka ogräs som en riktig arbetarmyra. Mm. Jag kommer ihåg att det var så här, ja, man började klockan sju på morgonen och sen jobbar man till fyra. Och så fick man typ så 40 kronor timmen. Det är så väl det här i ja. Molle. Och sen ja. andra året gjorde jag det också och då var min kompis Molly med. Men då var det mer att vi gjorde så här... Ja, var i växthuset, skrapade bort färg från broar och sen skulle vi måla om broarna, typ sånt. Och sen, när då var jag 15, sen när jag var 16 så jobbade jag som städerska på ett demensboende för gamla människor. Som var dementa. Och det var nog det värsta jobbet jag har haft.
1: Vadå Varför det?
0: Äh, men jag vet inte. Jag... Var det var folk som också började städa för de trodde att de var städade. Eller? Nej, nej. Mm. Alltså, men det var så. Tänk att de som städade där gjorde ju det alltid. Så att de gick ju runt. Och, alltså du vet, de hade hela dagen på sig att städa. Jag städade typ på så här en halvtimme. Och sen var det klart. Så jag ville liksom gå tidigare. För jag hade inget att göra där. Och sen var det verkligen så. Alltså du vet toaletterna. Alltså jag vet inte, jag städar ju varje dag liksom. Men ändå var det alltså alla verkade ha diarré och det hade bränt fast. Alltså du vet när man tar rengöringsmedel och bara skrubbar det i den jävla toaletten och det blev inte rent. Alltså bajset gick inte bort. Alltså det var så jävla vidrigt. Jag kommer ihåg att jag stod där och klökte så bara fiffan. fan. Och sen så de gamla människorna trodde liksom att jag jobbade där och bara sa sister, syster! kom hit och jag bara kände så åh, jag gillar inte doften av gammal människa och, nej, och du vet någon hade gått på toa själv så bara, var det såna bajsspår i hela hallen och gick hon där stackaren med toalettpapper på foten och bajs överallt och jag bara kände så jag kommer inte städa det i badrummet alltså nej det var fruktansvärt där avslutade du din karriär i vården eller nej alltså det som hände var att jag faktiskt eh, körde och trillade med min moppe på vägen dit jag grät varje dag och min mamma bara men ni ska du jobba där för det har du tagit på dig och jag kände bara jag vill inte vara där och sen så körde jag och krockade med min moppe vet jag... <laughs> medvetet tror jag det så jag typ fick spricka i mina revben och så jag... ja på grund av tekniska problem så eh, det var jag som babblade på så <laughs> datorn bara no <laughs> inte Too mer slow talk, <laughs> fasta men Isad, du då? Eh, har du jobbat? Detta var ju så här mina jobb när jag var tonåring. Vad har du jobbat med som tonåring? Eh,
1: första, alltså första jobbet nu som kom på som jag fick betalt för var att jag och min kusin plockade stenar hos min morbror. Längs, de bodde på en bongård utanför kärvningen. Och så gick vi liksom längs den vägen och plockade stenar. Så du få 50 öre per sten. Och vi gick verkligen in för detta. Så till slut, när man var slut, så var man tvungen att punga ut fyra och fem per person. Ja, Vi har plockat så jävla många stenar för att undvika stenskott. Liksom. Men alltså, vad gjorde han med dessa stenarna? Nej, men det var för att undvika stenskott. Det så, här, så att man skulle kunna köra där utan att stenarna bara poppa upp. Och, liksom och hur så. visste man om man hittade en perfekt sten? Liksom? Men när han hade visat sig stor den skulle vara. Liksom. Då hade vi en sån måttsten och så gick vi runt och så plockade vi stenarna. Okay. så många som helst. Som, som många jag lägger ut massa stenar här för dig, kan du då säga sten, sten, skott, sten. Jag har blivit en expert på storlek på sten då, efter det här jobbet. Det var inte bara 4 500 jag fick utan även mycket lärdom. Hur gammal var du då? kan jag gå till femman kanske, trean något sånt. Fyra och fem är jäkligt mycket Sinnes ja. det. Mm, Så det var helt fett Sen så jobbade jag med mina föräldrar eller så. Jag hade hand om badrummen Vi hade olika uppgifter hemma hos oss
0: alltså Så jag hade sysslar. hand om att städa
1: ja. Så jag hade hand om att städa badrummet fick jag 20 kronor mm. per timme då. Var det lika illa som på demensboendena? <laughs> Nästan Nej. Nej det var inte. Nej, det var rena Vi var det rena av oss tycker jag vi är ju en familj som inte har haft lås på våra toaletter Ever ja. Så att, eh, jag det, tror att det, är det skapar slags gemensam känsla mm. nej, men Jag tycker det är jättekul när folk kommer hem till mig Och bara, det går inte att låsa Eller till mina föräldrar Och bara, det går inte att låsa Och jag bara nej Och de tycker det är skitsjukt Och jag känner bara Det är bara knacka innan du går in Mm. Men då är det problemet med tålet där nere på första våningen som har två dörrar Japp. utan lås. Jag
0: har suttit där, man sitter och kissar i panik. Man vet inte, ska Isabel, Isas pappa komma in, ska Isas mamma komma in eller bror eller syster, det är så här... Fyra personer man inte vill ska komma in som kan komma in när som helst genom vilken dörr som helst. I vanliga... Men det
1: är ju spänning i vardagen, tänker jag. Här, <laughs> ready for anything. Men inte, vi har ju alltid varit väldigt öppen familj när jag till... Jag vet inte hur ni var med toalettvarn. Och, men alltså vi kunde vara typ en... En sket, en borsta och en duscha samtidigt i ett badrum. Vi hade bara ett badrum som vi använde det var små. För det var liksom helt omöjligt med fem personer att man inte skulle göra så då. Ja, då bara alltså, blev det så. Vi
0: hade ju lås eh, på badrummet. Konstiga människor kan ja. på ja. toaletterna. Ja, men, men vi brukade också så här, det brukar vara så här att jag behöver komma in, någon knackar, sen tar de en kniv och bänder upp låset för att få komma in och göra det de ska liksom. eh, Men absolut, på morgonen så vi hade ju så här... Badkar med så bubblor liksom jaktseaktigt och sen en inbyggd dusch. Ju. Så att då var det, alltså stod man i duschen, var det ju ändå privacy. Eh, och bubblorna gjorde jag också Så att det blev mycket skum Som <laughs> <Så> man <laughs> ja. kunde gömma sig <laughs> Men absolut, på morgonen Så kunde jag stå och sminka mig Och min mamma stå och duscha Men eh, absolut, när man kom upp i tonåren Så var det inte lika mycket Att man
1: gick in till Nej men det, det hade baden. inte vi heller, det var ju naturligt ja. Men sen men, gjorde vi också om badrummet där uppe mm. Det blev ju ingen lås fortfarande mm. Men vi hade till badrum så Men sen, också.
0: alltså Min pappa de bor ju ute på landet Och de har ju inga dörrnycklar Alltså de har inga nycklar till sitt hus. De bor
1: på adressen. Ja.
0: <laughs> Min pappa bara, vi har inget av värde. Så det är lika bra att om det kommer en tjuv de kan lika bra gå in istället för att bryta upp dörren. Liksom. Jag
1: tänker att folk bara, gud vad hemskt om det kommer någon och, och råna när man sover. Jag tänker bara, fan vad skönt. Vad schysst de har inte väkten. De bara så jävla grimma. Kommer in, tar det de ska ha och gå ut. Liksom. Det är mm. inte Men att har de ni haft inbrott i ert hus någon gång? Aldrig. Jag har cyklar på framsidan. Mm. Men vi, vi har också varit dåliga på att låsa, eller det har inte känts som att det behövt när vi var yngre. Men nu har de börjat göra det. Jag vet inte varför. Det är inte som att har börjat, någon har börjat sno grejer. Mm. Men det är väl också det när man har grannar. Alltså vi har mycket grannar runt omkring oss. Mm. Och alla känner varandra. Alla bota skit länge alltså Då vet man. Mm. Det är typ så. Vems bil är det som står där? Alltså mm. Det är typ på den nivån.
0: Alltså vi hade ju när jag alltså Det var sjukt obehagligt. Vi har haft inbrott två gånger. Eh, alltså när
1: du bodde på landet? Ja, mm. eh,
0: ute i Stångby. Vi flyttade ju från Malmö till Stångby så Från att vara liksom stadstjej till att bli liksom en piga Men det ingick i den här identitet som Malmö ja, hade Precis Nej, men, Och där var det lite obehagligt För att det var ju helt bäcksvart Det var åkrar runt omkring Och sen så var det att mina, min mamma och hennes sambo åkte utomlands Och så var jag själv hemma Och sen så sov jag hos mormor och, och far en natt. Och så när jag kommer tillbaka på morgonen så är ytterdörren eh, alltså glaset krossat. De har liksom vänt upp och ner på hela huset. Då var ju min mormor måffa med så det kändes ändå skönt att det var tryggt. Men sen eh, hade vi inbrott en gång till och då hade vi skaffat Securitas larm. Eh, då hade de ju bara ta så här tv-apparater och datorer. Alltså det man så utifrån. Men första gången hade vi inget larm och då länsade de ju hela huset. Och det var ju typ så här min stora syster, bonusyster då, som hade dragit med några killar hem. Eh, och sen så hade de inte haft nycklar, så då hade de skyssat tillbaka dem till Gunnesbo, ett område i Lund där de bodde. Och sen har jag ringt dem på morgonen och frågat, är ni kvar på Gunnesbo? Och de bara, ja vi sover. Och sen så kom jag halv tio på förmiddagen och då
1: var huset länsat. Mm. Så de hade ju så, ja. Och det är samma statistik som är våldtäkt, att det är oftast när någon man känner. Ja, precis. Typ som mitt företagskort som blev länsat. Jaså, Ni, eh, ja, sjukt. förra veckan så var det någon som hade tagit ut 15 uttag på någon jävla taxigrej. Och jag bara gick in fick panik, ringe banken liksom. Men då tänker jag också att det måste vara någon jag vet vem det är liksom. Jag vet inte, men det är det som liksom dumt att spekulera du det? i. Jag vet inte. Inte när det gäller sådana bedrägerier? väl? Nej, inte. Mer om det är våldtäkt som du sa. Mm. Mm.
0: Eller rån och sånt. Men jag vet att alltså efter vi hade inbrott så var det väldigt noga med att ni får inte lägga ut på sociala medier om ni liksom är hemma själva eller om vi åker på semester och så. Så att ja, det, man är ju ganska naiv egentligen. Alltså man tänker ju så, folk gör inte så. Men jo, folk gör ju det. Alltså jag menar, skulle tänka om du bjuder hem en, Du har ju... Alltså, jag tänker så här... Vad ska du säga nu? <laughs> jag tänkte med Airbnb. Ja, ja, ja. ja, Airbnb. Jag, ja det kanske <laughs> vi inte, <laughs> inte ska snacka om i podden. Men ja, vadå?
1: Nej, men du hörde ju till Airbnb. Ja, ja men liksom. det är Jag snackade med staten och sa om du inte tjänar mig en 44 000 på en sommar. Och det gjorde jag inte. Nej, okay, Så är det är chill. Ja, alltså, <laughs> det kan, om sta- farbo staten lyssnar, <laughs> ska man säga I'm clean. I didn't do nothing wrong.
0: <laughs> ja, men för där, det är ju ändå så här du bjuder hem främlingar till ditt hem. Du vet
1: ju inte. Mm. Absolut. Men jag, jag tror ju mycket på det där. Det var också en spännande grej. Jag tror mycket på det där med energi och så. Men alltså, jag har tänkt lite på just det här med relationen till typ arbete. Liksom, vad har du för arbetsmoral? Eller vad ser du arbetsmoral som? Ja, kan vi bara pausa här ja. en skund?
0: Spela den in nu? Ja, det gör den. Men varför är det inget ljudspår?
1: För att det har gått förbi. Hur fan man det här? Hur kommer det minus? Hur man det mindre?
0: Jag bara tänker så att det blir rätt.
1: Hur går man längre ditåt? Jag vet inte hur man gör det här. Jag kan inte rätta programmet. Kolla. Jo, den spelar in. Okej. Okay. Ja, bra.
0: Okej, då fortsätter vi. Ska vi se. det ja. <laughs> spelar här inte in,
1: man var lite uthittad. Jag spelar inte in. Det är roligt också
0: jag som inte kan något
1: om teknik, bara så här. är
0: mm. det är något tekniskt
1: fel. Som ni kan höra på ingen så har jag lärt sig takt. Ja. <laughs> Tack
0: vare den här podden.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: ja, men okej, vad sa du med Airbnb? Att du ändå litar på alltså, att man tänk- Eller
1: ja, hur tänker du där? Nej, men jag, alltså jag, Alltså jag tänker så här. Jag tror ändå att jag har rätt bra koll på om människor är schyssta eller inte. Alltså av min erfarenhet med hur jag känner mig med människor liksom, att man kan känna av deras energi. Mm. Jag tänker om jag hade träffat någon och jag hade känt att oh, det här känns inte alls bra. Liksom. Mm. men Det var ju vissa som skickade med den mig som jag bara mm, nej, du får inget. Jag vill liksom ha en liten historia. Jag, jag ska träffa min pappa och mamma i Malmö och jag vill gärna bo där. Och, ja, absolut. Åh, oh, jag älskar din lägenhet. Vi är fyra kompisar. Mm. Liksom, att du liksom berättar med något. Inte bara, jag vill hyra din lä- Lägenhet. De mm. bara, ta in på hotell. Ja. Alltså, min lägenhet är liksom min baby- Mm. jag vill ha rätt energi i den liksom. mm. För jag har plantor där och växter Och ibland är det så att de känner av mm. Så jag vill liksom ta hand om oss båda två
0: mm.
1: Jag vill tillägga att
0: du har inte sådana plantor
1: Men <skratt> Nej det har jag inte <skratt> <skratt> Du <Det> lät suspekt Om polisen lyssnar nu då Om polisen lyssnar nu Jag har inte såna plantor
0: Vi, vi kommer inte kunna snacka om något här Det är så här om
1: polisen är här Om Skatteverket lyssnar Om Migrationsverket om <skratt> eh, lyssnar Så heter jag Isabel Svensson. Alltså, ja. <laughs> <laughs> precis. Nej, ja. men, men okej okay, så du gjorde sysslor när du var barn hemma liksom. ja, precis. Och sen så fick jag min det. första jobb genom efter, alltså jag jobbade aldrig på somrarna. Just det. Jag var ju religiös där ett tag Va? Ja, du är jag var som konfirmationsledare. Ja, just det. På ett sportläger. Jag var sportläger eh, sportperson liksom mm. i det. I början fick jag vara lite på den här ut eh, vad heter det? Det hette utbildning. Läspass Mm. När man då skulle lära sig om Jesus okay. Och det var jag lite på Men då mm. var det mest död sånt. Men då Först så tjänade man typ 750 spänn för en månad Som var liksom ingenting Men det, mm. man fick ju kostologi Men sen när man blev äldre så var det inte värt det mm. Men i alla fall, det var skittrevligt eh, Så det gjorde jag Sen efter gymnasiet så drog jag till Gran Canaria Jag jobbade på hotell som receptionist Mm vi går inte i Känna mig vuxen, som vi då pratar om. Det var nog. Mm. Den, det var mitt enda jobb, jag någonsin behövde ta på mig en pension. Ja. Har du någonsin haft ett pensionsjobb? Nej, först? jag har aldrig kommit i dem. <laughs> <laughs> vad snackar du? Ja. om? Ja. Nej, men jag tror jag är lite för kurv för dem.
0: Alltså, och för kort. Eller förstår du vad jag menar? Men jag har kommit i dem. Nej, men alltså, jag menar att ja, men de är ju liksom väldigt små.
1: Man kan ju ta en stor storlek <laughs> Jag vägrar <jag laughs> på mig något annat än 34 ja, vad Är det inte det storlek 34 Då tar inte jag det på mig <laughs> <laughs> jag det är Mycket för... mjuk i snuftiden <laughs> ja,
0: ja. Mycket tights <laughs> Det ska vara elastiskt <laughs> Va? Men Tess, du verkligen 34? Ja yeah, då, det funkar
1: hur bra som helst. Och jag älskar människor som är så här, min chef sa det här om dagen, Han bara, alltså jag förstår inte, vem fan äger ett par mjukisbyxor? Vem fan har på sig det? Jag känner Va? bara, uh, everyday in my life.
0: är Typ alla. Ja. Men det är, jag tycker det är härligt när man har varit så här på jobbet. Man har haft jeans och ibland forta Eller liksom någon annan casual tröja. Så fort man kommer innanför dörren, det är bara så av med byxorna. Så jäkla skönt. Mm. Mm. Och du bara, Arman, byxorna är av. Mm. Byxorna är av, behorn är av, trosorna är av. Och sen sätter ni på er myk- matchande mykestressen.
1: <laughs> ja. Ready to hang. Vi har ingen one piece i alla fall. Där har jag dratt gränsen. Har ni en sån two piece som ni båda två platser <laughs> <laughs> jag Då går hem till henne och kan Arman, kan du gå? Okej, okay, jag måste kitta. Jag med. <laughs> ja. Nej, faktiskt inte. Nej,
0: fantastiskt. Ja men du jobbar som receptionist Jag jobbar ju som inom kundtjänst
1: har jag också gjort Ett helvete, fy fan Det verkar helt crazy, jag jag kan tycka det är jobbigt men när jag jobbar mycket i servicebranschen jag är ju också bartender och serviterier så att jag kan tycka att det är nog. Mm. Men, men man har ingen makt ju, det är det som är skillnaden När man är bort, känner inte du den? När man var bort då hade man ju makt Jaja, alltså var det såhär, jag bestämmer om du får alkoholen eller inte. Verkligen. Man kunde ju verkligen neka medans, Ja men man liksom kunde det. säga
0: stopp. Alltså ja. typ så här och var någon otrevlig så bara knäppte man med fingrarna så kom vakten och hämtade dem Alltså mm. den makten. Yeah, yeah. Oh, love it. Yes. Alltså definitivt. Um, men just, jag jobbar ju som bartender innan jag blev sjuk i min autoimmuna sjukdom. Mm. Nu är jag ju återställd, tack gud. Men då när jag blev sjuk så tänkte jag att jag kan inte jobba natt och hålla på inom den branschen längre. Och jag slutade dricka alkohol så det kanske inte var lika roligt att jobba som bartender. Så jag har
1: nyttorit mitt jobb, ja.
0: <laughs> De bara gillar att se folk bli fulla. <laughs> Precis. Ja. Ja. Nej, men, och, och, så baren tycker jag, alltså just nattklubb och liksom barer det mm. tyckte jag var skitkul när man var i 20-årsåldern och jobbade inom, absolut. Men sen när jag började plugga så började jag också extra jobba och då var det kundtjänst. Mm. Först på ett företag nere i Västra Hamnen, och där var vi en extern kundtjänst. Så man hade hand om så här 15 olika företag. Så att när kunderna... Och då var det ju telefonkontakt, mejlkontakt och allt sånt. Problemet var att när det var mycket att göra- så hann du ju inte svara på mejl- för telefonen ringde nonstop. Och så ringer folk och skäller på dig- för att lagret har glömt att eh, packa ner en skriv Och man bara, men jag kan kontakta företaget- och så skickar de en ny, men den kommer ju om tre dagar typ- Ja det är det jävligt. Alltså i slutet där var det ju att jag grät På luncherna för jag klarade inte av Att få så mycket skäll Alltså att det var, ja men just när man vet om att det är inte är Mitt fel, mm. men
1: alltså, Fan vad de vill ha någon att skylla på mm. Då är du helt fel person att sitta på den änden För att du mm. tar det personligt Eller jag tänker så, man gör ju det efter ett tag. Alltså mm. om man är känns Och så och man tjänar man sig himla med.
0: dåligt på mm.
1: det liksom Just när
0: det är så här studenttjänster mm. För de vet om att de, de Kan byta ut den när som helst liksom. Eh, och sen så jobbar jag på ett annat kundtjänst och det var på CD-on. Och där var det ju funka i början liksom. Men sen var det så här, de förde statistik av hur snabb man var. Jag är väldigt noggrann. Eh, jag vill att det ska bli rätt. Jag vill ge bra service. Och då är det så här, jättebra att du ger bra service, men du måste göra det typ på hälften av tiden. Man bara, men det går inte. Alltså, jag gör det så snabbt jag kan. Men det är inte tillräckligt. Och där var det ju ingen telefonkontakt, men Alltså det känns verkligen att sitta och vara typ en robot. Du får inte prata med dina kollegor. Du, du kan liksom inte knappt gå på toaletten för
1: att oh, din statistik sjunker jävlar i det. Alltså, mm. nej så usch, inget sådana, nej. Men det är intressant det där med typ kultur på jobbet, hur de kan få det att bli så att alla accepterar. att det ska vara. Ja men så tänker jag mycket när jag jobbat inom restaurangbranschen. Där har man ju den att, vad då långpannor? Som då är att du jobbar typ 16-17 timmar i sträck. Att det är liksom normalt och alla gör det. Och det är liksom ingenting som är konstigt. Och att man på något sätt, eller jag kan känna mycket att det var att man, man så här skröt om hur mycket man jobbade. Mm-hmm. Och det, ja, alltså så kan jag verkligen känna. Jag var jag restaurangchef var förra sommaren. Vilket ledde mig in i den kända väggen. Jag, jag tror inte riktigt jag gick in i väggen. Men jag liksom stod med näsan på den. För jag kunde ändå, alltså jag var inte sängliggande. Men jag mådde jävligt dåligt. Men då jobbade jag ju 230 timmar i månaden. Jaha. Och det var är typ 160. Mm. Och det var liksom någonting som vi, vi hade med en skämt. även som kunde vinna timmar. Alltså timtävlingen. Mm. Och liksom hur absurt det är när man mår så jävla dåligt. För man jobbar från morgon till kväll. Liksom, mm. Eller morgon till natt. Mm. Och jag åt liksom inte. För att när man åt blir man ju trött. Så då ja. sket man i att äta. Mm. Eh, nej, det är det så jävla skjut. Alltså det kan jag känna mycket att på något sätt att jag har verkligen gett så himla mycket kärlek till mina forna arbetsgivare. Mm. Eh, liksom över att jag känner att jag måste prestera. Jag måste göra jättebra. Mm. Jag måste vara duktig hela tiden. Mm. Och så ser man folk som går runt med att vara helt okej okay med att liksom knappt göra kanske hälften av sitt jobb. Och jag förstår inte det. Alltså hur man kan vara så som människa. Och jag, ty- jag avundas det lite för att jag bara shit, tänkte jag att du bryr dig så lite. Men sen vill inte jag heller bli en person som inte bryr mig. Men det var ju typ då jag kände som liksom... Att jag behövde skapa mitt eget. För att om om man har mycket driv... Och man liksom är ofta den bästa på jobbet... Och du liksom har kontroll... Och du du liksom tycker om att lära dig... Alltså då ska du ha eget ställe, du ska, mm. inte ha, eget, du ska ha ett eget företag Du ska mm. inte hålla på och jobba för andra människor
0: Men just också om man inte blir uppskattad av sina chefer eh, Jag kände när jag jobbade på mitt första kundtjänstjobb Att där var det ju så, ja men, som kan det vara Vi var tre stycken studenter som delade på den tjänsten Så vi jobbade 30% var typ, eller lite mer, 35% eh, Och då var det liksom att komma in i gänget på jobbet där det bara är fasta anställda. Det kan vara ganska svårt. Jag kom in ganska snabbt. Jag är väldigt social och har lätt att liksom prata med folk. Men då, I början var det ju så att tjejerna som jobbade där var väldigt så men du vet de viskade och tasslade och det var också så alltså, att man kände sig utanför när man var där. Så då anstängde man sig ändå för att komma in i gänget så att det inte heller ska bli konstigt. Men då blev jag ju inkallad till chefen eh, som så här... Eh, Sa att jag inte fick lov att prata med mina kollegor och jag bara, oj, vad då har det stört? Eller vad är det som har hänt? Alltså, för jag. Jag kan vara ganska högljudd och prata mycket. Jag är medveten om det. Men på min arbetsplats, då är det en helt annan grej. Ja, ja, ja. Och sen när man kommer från barbranschen också, där man står och skriker. Nej, men att det ändå liksom, man anpassar sig efter, är du på ett kontor där det är helt knäpptyst? Det är ju klart att du inte sitter och bablar hela tiden eller skriker. Men på morgonen när man tar sitt morgonkaffe, att man ändå kan växla några ord med sin kollega. Eh, och just för att lära känna, liksom, ja, men hur mår du idag? Det, det är ju, ibland kanske man inte faktiskt undrar hur den mår, men att det är ändå en artighetsfras för att det ska vara trevlig stämning på jobbet. Men eh, då blev jag ju inkallad, och min chef sa till mig att. Eh, jag inte fick inte lov att prata och då tyckte jag det var skitjobbigt. Och sen dess gick jag ju till jobbet med en klump i magen. Alla andra fortsatte prata. Du vet, de hade vattenpistolstävlingar och eh, lekte krig. och det var, Alltså du vet, alla skrattade högt lyssnade på musik. Alltså så. Men jag fick inte lov att prata. Men alla andra fick göra exakt som de fortsatte. Och då blev man också så här, jag blev väldigt bitter och missynsam, För så fort någon var högljudd så jag sa jag, jaha, ska den få lov att snacka så? Jaha. Men den då? Och den då? För att jag kände, varför är bara jag inkallad? Och under det samtidigt så var det att vi hade två praktikanter. Och det var då jag hade pratat med dem. Och ja, var pluggar ni för något? Och, alltså så här, för att de skulle känna sig välkomna. Och sen blev det ingen annan inkallad utan det var bara jag. Och sen så gick det några veckor. Och jag tänkte ju på detta varje dag och tyckte det var så jävla jobbigt. Och jag hade sjukt svårt att släppa att det bara var jag som hade blivit tillsagd. Och sen... Eh, så blev jag inkallad en gång till. Och då kände jag bara, Aj, men nu får det fan räcka, skämtar du? Och då var det att jag hade pratat med mina andra, för jag var ju ändå längst i hierarkin. Alltså sa, kundtjänst, timanställd, jag är ingen. Medan då hon som hade anställt mig jobbade med mig och en annan tjej som också var högre uppsatt där. Men de pratade hela tiden och ingen sa till dem. Och det alltså fy fan, så där blev jag alltså där sa jag upp mig sen för jag kände men just då kom en klump i magen på ditt jobb och känna att jag får inte lov och alls ha trevligt på mitt arbete utan det ska vara att jag sitter tyst och bara svarar i telefon. Ja, det är konstigt.
1: Mm, ja, men det, det känns ju som att eller så är så alltså i livet att alltså man har haft väldigt många jobb där man inte heller, eller tänk så, där jag inte kan vara mig själv, där jag inte uppskattas, mm. och att folk inte förstår vilken roll jag har. Jag tänker som din roll då att du typ på något sätt är äh, liksom du smörjer julet det sociala hjulet, och det är en superviktig roll mm. att ha. Jag Tack. tänker det är väl det man. <laughs> du är jätteförändring, tycker jag om när du pratar. <laughs> eh, nej men alltså typ att, jag tror att man fattar liksom inte det ibland som chef för att man sitter där, alltså mycket av samhället idag går ut på siffror och att man ska leverera och effektivitet mm. och statistik och då så känner de med någon jävla enorm press och då tar de ut det på dig mm. för att de bara, oh, här är en person som jag kan kasta skit på, ja, ja men det är också så. som du säger, en timmis liksom ja. timmis är ingen precis och så får
0: man så 110 kronor i timmen. Liksom. Så ska man sitta där och göra ett så jävla monsterarbete. Och sen får du inte ens lov och säga hej typ till dina kollegor. För du är bara där för att sitta och ta skit av
1: kunder. Fy fan. Nej. Nej, jag tycker inte kundkänslor är så hela kul. Alltså. Nej, aldrig mer. Men det där med telefon, jag vet inte. Jag... För ja, det är så lätt du vet, när folk alltså,
0: sitter bakom en datorskärm mm. eller bakom en telefon. Alltså, de kallar ju dig saker som de aldrig skulle våga om de träffade dig to till fis. Mm. Alltså, det är det jag inte heller gillar du vet, när det är drev och hela den här grejen på internet. För att folk beter sig... Alltså, det är bara en Vad Vad är detta? Jag tror också på människans godhet. Jag tror också att människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Men absolut att vissa
1: människor, där är det så, har ni ingen empati? Hur kan ni inte bry er om vad ni... jag menar, du har ett jobb där folk endast ringer in för att säga att någonting är fel eller klaga. Det är aldrig så att någon ringer ett kundtjänst och säger Hej, jag vill bara tacka så jättemycket för produkten jag fick i tid och det var jättesmidigt, tack så mycket. Det hände ju inte. Nej. Så det menar typ så... Om man jobbar som bartendersavitryt kan du ha en, en gäst som bara Fy fan du dumma huvudet här, jag palla inte vara här Ja, absolut, gå ifrån. Och sen har du, de flesta säger ju, gud vad god maten var Gud vilken trevlig kväll vi har haft Man får ju direkt feedback, det är mm. det jag gillar med det liksom mm. Ler dem, har de trevligt, då har jag gjort ett bra jobb mm. Men liksom, ja, men typ som, ja men jag tänker mycket på det Det är inte jag, det är du Men hur många gånger kan man känna Om man är i den situationen du var i Hur länge kan jag sitta där och parera Den här energin innan den till slut tränger sig igenom Till mig Jag jobbar ju där ett år Och sen på det andra stället jobbar jag ett år också Så det var ändå två år år inom kundtjänst Men jag menar samtidigt så är det ju Som du säger, man ska inte vara kvar När man börjar känna så När det bara går inte Nej, absolut inte. Men folk inte. är ju så jävla roliga. Alltså folk har blivit arga på mig för de mest absurda grejerna. Typ att jag lägger sygrör eller i deras drink. Eller att jag inte gör det. Mm. Att jag lägger i en lime eller inte lägger i en lime. Man bara, okej, okay, nu tar du ut någonting på mig som handlar om något helt annat. Mm. Typ på mitt jobb så var det en man som skäll ut mig något brutalt. För att en kaffekopp var skitig. Du vet, jag bara började skratta. Och han blev ännu argare för att jag började skratta. <laughs> Men jag bara... Jag är jätteläst. Jag kan inte ta dig på allvar. Detta är helt skit. Du står och skriker på mig. Jag bara, ta en annan kopp. Mm. Jag bara, jag beklagar att detta gjorde dig så himla upprörd. Mm. Men liksom det finns bara så pass mycket skit jag tänker ta sen, får du fan hanterar din egen skit. Men det är också så, alltså just inom kundtjänsten när folk till
0: exempel så här beställer någonting jag hade en kund som skrev att, eller ringde in, jag kommer inte ihåg, men hans dotter, som var sju år eller åtta, hade råkat beställa hem en <går> kaffekokare. Och jag bara så här, okej, okay, hon har varit inne på internet och råkat gå in på den, det här företaget och råkat klicka hem en kaffekokare och råkat betala med faktura. Så du vet så, man bara, okej, okay, hur många sådana här kan det ha hänt? Men ja, det hände och då ville han ju lämna tillbaka det och då var det så, ja, det kan du absolut få göra men du står för returfrakten för att det är du som har ångrat ditt köp. Och returfakten, var går på? 39 kronor? Nej han blev så jäkla arg och bara, ni ska betala detta och bla 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 och jag bara, ja, alltså om varan hade varit sönder så hade vi ju kompenserat det och skickat en ny eller liksom, hade du fått skicka tillbaka den på vår bekostnad? Och han bara, ja men hur vet jag att den inte är trasig då? Och så blev det sån diskussion om han skulle krossa kaffekrokaren för att få skicka tillbaka den gratis och man bara, men ja, och där slutade det med att man bara, ja men vi tar det för att slippa liksom att vi sitter och arbetar med det, men just när du är timmanställd så är det också så här det är många beslut du inte får lov att fatta där du måste gå till en chef och ofta säger chefer alltid nej fram till att kunden är helt rasande och då är det så Jaha, är han så arg? men ge 200 kronor kompensation man bara, ja, hade vi bara gjort det från början så hade aldrig detta hänt mm. men det är ju inte alla som blir så arga liksom. mm. så att man och känner Det är skönt
1: att man har jobb när man kan fatta de besluten själv utan att behöva fråga ja, någon Ja, precis, precis men ja, alltså det, är, det är intressant hur, hur upprörda människor kan bli över vissa saker. Jag, tänk, eller så, jag, tänker när man, alltså jag känner typ att jag är rätt bra på att inte ta ut min ilska på någonting över någon annan. Liksom, att man är mm. lite olika på det sättet. Mm. Men vad är det du håller på med nu? Mm. Nu när du har lämnat kundtjänst. Kundtjänst, ja.
0: Ja, jag har jobbat lite på SIS, eh, statens institutionsstyrelse med ungdomar som har så här missbruk och psykisk ohälsa och kriminalitet och så. Eh, där jobbar jag inte längre, men jag har gjort det under tiden jag pluggade också. Eh, och nu är jag ju utbildad inom socialpsykiatri. Och det är ju eh, ja, en typ som att man är socionom med inriktning på psykisk ohälsa. Så man kan jobba som kurator inom psykiatrin på något sätt. Ja, jag kan inte jobba som handläggare för SOS liksom. Men kan jag göra. Jag
1: behöver inte veta juridik. Ja, Gud, nej.
0: Alltså jag har ju läst mm. juridik och så inom programmet också. Mm. Men vi har inte lika mycket handläggningsfall som. Just socionomprogrammet har mm. Utan vi är mer inriktade på det praktiska Helt enkelt Så jag vill ju jobba med behandling Så nu i somras har jag jobbat med missbruk Med beroendebehandling Och har varit skitkul Det
1: älskar jag verkligen mm. Mm. Men Hur lyckas du liksom Jag tänker det kommer in en massa människor som mår väldigt dåligt Liksom mm. Och jag tänker mycket offer. Alltså folk som är så alltid någon annans fel. hur har du du för knep? Om man har ett jobb där man påverkas väldigt mycket av andra människor. du jobbar ju människor. Folk som jobbar med människor. Det är ju jättemånga människor som jobbar med människor. Vad har du för grejer? Hur klarar du av det? Just när det gäller beroende. Beroende är ju en sjukdom. Det kan
0: vara lite skilda meningar om det. Men alltså... Som diagnos så kan du få beroende, att du är beroende. Om man då har alkoholberoende, du kan ha matberoende, du kan ha eh, drogberoende. Alltså i princip kan man bli beroende av vad som helst. Och då är det ganska lätt för att den här sjukdomen det är en eh, bio-psykosocial sjukdom. Det påverkar hjärnan, det påverkar vårt belöningssystem. Så när man väl... Saga! Saga! Saga.
1: Hon vill ha sitt heroin.
0: <laughs> Precis.
1: <Det är> beroendehunden. <laughs> ja. Hon har
0: aggressionsproblem. Eh, nej, men så när man väl möter patienter som har beroende. De kommer ju in till oss. Och i denna här sjukdomen ser det väldigt mycket förnekelse. Så när man möter människor med beroende så är de ofta aktiva i sitt missbruk. De kanske har varit nyktra några dagar, en månad, men bara för att du är nykter innebär inte det att du lever i tillfrisknande. Detta är en sjukdom som du aldrig blir frisk från utan är du alkoholist, ja, du kommer inte kunna dricka i framtiden. så bara för att du har lyckats hålla dig nykter i ett halvår så innebär det inte att oh, nu är du botad så nu kan du börja igen. Och det är ofta det Många med beroende upplever att ja, men nu har jag liksom tio års nykterhet. Jag kan väl ta en öl. Men du börjar inte om från noll och sen att det eskalerar. Utan det går liksom, Du börjar där du slutar. Blir folk arga, särskilt när man jobbar med behandling, då handlar det ju om att trycka på folks gränser. Det handlar om att de ska möta sig själva. Vi har ju speglingar där en person redovisar någonting Och vi andra i gruppen, det är gruppterapi med tolvstegsbehandling, eller inriktat, tolvstegsinriktat. Och då ska alla i gruppen spegla vad de ser, hör och vad de känner. Eller vad är denna personens hinder och tillgångar för tillfrisknande? Och där är ju ärlighet det viktigaste. Sitter du och ljuger i din redovisning, ja då får du lögner tillbaka. Men är du ärlig så får du också ärlighet tillbaka. Men att spegla någon på att, ja men... Någon sitter och säger, min chef är helt jävla dum i huvudet och det är dens fel och ja, nu har SOS tagit mina barn och nu bla bla bla. Du vet, de kör på och man märker att nu är du i självömkan. Du har harm gentemot din chef. Människor som lever i tillfrisknande har ju oftast inte, de släpper sådana grejer. Man accepterar situationen, den är som den är och jag går vidare från det. Så att där är det ganska lätt att spegla, men det är klart att säga till en person som är, tycker att det är alla andras fel och höra, liksom, ja men hur ska du ta ansvar? Det är jättejobbigt för en människa att höra, ska jag ta ansvar? Vadå? Det är väl bättre att vara ett offer och lägga över makten i andra händer? Så att där tror jag det handlar mycket om vem man arbetar med i arbetsteamet, att man kan prata
1: om det och få bekräfta, typ, ja men du har inte gjort fel. Alltså, du vänner i typ situationer där personen blir rabiat på dig och du bara, ja. okej, okay, borde jag inte ha sagt det nu? Ja. Eller så. Mm. Och sen är det
0: jätteviktigt att reflektera över det. Jag kan ju inte heller bara så att oh, jag är helt perfekt och det är alltid patienterna som är fel ute. Mm. Utan jag måste ju hela tiden reflektera över mig själv att vad detta är över gränsen. Borde jag ha sagt så här... Och det är klart jag är ju ny genom detta så det blir ju jättemycket att lära i början absolut. Mm. Men det har ju varit jättejobbigt att säga att någon säger till en att man är en dålig människa och alltså så här det är klart att det påverkar en. Jag blev jätteledsen. Men det, så det har ju också fått mig att tvivla på shit, ska jag jobba med detta? Men det är ju en jätteviktig kunskap att
1: ha för att det är då man blir en bra terapeut. Mm, det är sant, det är sant. Men vad gör du för att återhämta dig då? Mm, försöker liksom att eh, eller jag antar det låter som att det, detta arbetet som du har valt att jobba med kräver mycket av, av dig eller? Ja absolut
0: det kräver mycket av mig eh, men oftast om själva gruppen är ganska frisk eller så här i tillfrisknande då behöver man inte göra så mycket jobb själv egentligen för att sköter liksom gruppen det. Mm. Men om gruppen. Inte, så, inte alls är tillfrisknande, utan att de kanske om det kommer många som bara har varit där i några dagar, när de då ska ge en spegling, som det här med att någons chef till exempel är helt dum i huvudet Ja, då kanske de istället får säga: Du kanske borde. Jag ser att du inte har släppt den situationen och det är inte bra för dig. Då kanske de säger din chef låter he- ja, dig din chef låter ju helt ute och cyklar. Och det är klart att då gör ju inte gruppen det jobbet som egentligen bör ske i grupp. Utan då blir det ju att terapeuten får gå in och bara vänta lite. Vad händer ni här? Eh, och liksom att vi får spegla mer. Och ta upp det som personen behöver arbeta med. Mm. För i grund och botten handlar det ju om ett självutvecklingsarbete och beteendeförändringar. Som den här personen ska göra. Om den inte släpper självömkan eller harmen eller offerkoftan och allt det där. Nej då kommer det inte ske en självutveckling. För då kommer även om man håller sig nykter där så kommer man börja dricka eller knarka igen. Så det är ju därför det är så viktigt att pressa på de här beteendena. Mm. För det, det handlar om beteende. Och vi har haft jättemånga som har gjort så här gastric bypass operationer. Där man har faktiskt haft ett matmissbruk från början. Och sen när man inte kan äta för att har opererat din magsäck. Då börjar du dricka istället och så blir du alkoholist. Så att jättemånga som bara, jag har aldrig haft problem med alkohol. Men här sitter de och är 50-60 år gamla för att de gjorde en sån operation för tio år sedan. Mm.
1: Och du, jag tänker du och jag har också jobbat i, i en bransch där det finns där det är skit många människor som är missbrukare. Jag tänker restaurang och, yeah. och bar, barbranschen är ju... Alltså det är ju jättelätt att, att vara det där för att det är socialt accepterat. Att alltid dricka bärs liksom. Ja, yeah, absolut. Och jag tycker det är så himla intressant, också som du säger med beteendemönster, när jag börjar jobba på ett ställe, så när vi skulle stänga så lägger de upp liksom... Det var alltid så att de la upp en massa shots, liksom, och då var klockan halv fem. Och jag, alltså om jag hade varit 20, så hade jag säkert tyckt att det var skitkul. Men nu känner jag typ att, när man ser förbi den tiden nu, liksom, att mm. jag, jag vill hem och sova. Ja. Alltså, och då kommer jag ihåg att jag sa så... De bara, här, Exabel, här är den här till dig. Och jag sa, nej men jag vill inte ha. Eh, och de bara, jo men kom igen. Jag bara, nej men vill inte ha. De bara, ingen säger någonsin nej. Mm. Jag tyckte det var så himla intressant. så här, ja, men Hur många här vill egentligen? Och hur många är det som... För jag tänker, man märker ju att det är de som är missbrukade som manar på. Att vi, alltså för att man vill ju inte göra det själv. Mm. Utan man vill ju att folk ska vara med. För då är det ju, då är det ju accepterat. Då är det ju normalt beteende. Men... Det kunde jag märka att det liksom gick lite clinch För då blev jag typ på något sätt eh, anser att jag var någon slags goodie goodie mm. För att jag inte ville Men alltså jag är så här, jag vad fan du vill med ditt liv Det har jag absolut ingenting med mig att göra mm. Om du vill det, men då märker man ju det som du säger om då jag säger nej, då gör det ont i dem. Som mm. du påpekar att ett beteende... Alltså jag påpekar ju inte heller att... Det, jag säger inte så här, ska ni ta så nu? Jag menar, jag säger bara nej. Mm. Men just i det så kan det vara så starkt. Liksom. Mm. Men det, jag, jag tycker det är väldigt intressant också hur folk eh, tar
0: illa upp. Alltså det kan ju vara så här eh, som... Jag är vegetarian. Och där kan det också vara så att nej men jag äter inte kött. Och då kan folk bli så... ja och börja skälla på en. Och, ja, men tar du, äter du soja kanske? Och man börjar ibland. Men det är dåligt för klimatet. Och så är det så. Ja, fast, alltså, jag går inte på dig och säger att du är en dålig människa för att du äter kött. Men det känns som att bara för att jag säger att jag är vegetarian då blir folk arga direkt. För att de tycker att jag tror att jag är en bättre människa, kanske. Jag vet
1: inte. De har väl lite ångest av att de inte inte liksom minimera överhuvudtaget kanske. Men alltså det jag tänker är att om du träffar en vegetarian eller en vegan och du är köttätare och du äter skit skitmycket kött, då ska du fan tacka den jäveln. Varför det? Alltså bara så här, tack för att du gör det så att jag kan göra någonting annat. Ja. Och så om någon håller på att utveckla någonting som är skitbra, vi säger någon it-grej som är skitbra för klimatet eller någonting sånt. Liksom. Nå- kanske jobba med ren energi. Tack så mycket för att du gör det jobbet, det är skitviktigt jobb. Ja. Alltså jag menar, alla, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Så Precis. du liksom så här, jag vet inte alltså det kanske är jag som försöker stilla min och ångest över framtiden liksom. men jag kan känna typ så, ja, jag att du inte kött eh, mm. liksom, jag kanske äter kött nu jag kanske äter ett Tre gånger 2019. Mm. Eh, och då kan jag känna så. Jag, jag, jag slutar inte på grund av klimatet. med Men eh, alltså att, att man kan liksom berättiga på något sätt. Så här, jag källsorterar för jag tror på det. Sen kan vem som helst komma till mig. Tror du på det? De bara slänger ihop allting. Källsorterar du inte då? Alltså, du, man behöver inte. Liksom. Det är Nej. helt upp till dig. Mm. Men det är det jag menar med det här. Med, med, alltså, typ, ja, vi säger typ att man alltid har ett val Och det är det jag tänker just i arbete du hade, Om du hade varit ett offer, hade du stannat kvar Kanske på kundtjänst, mm. känt att det var det du var värd Och så hade du suttit där, så hade du kommit hem till Eller så hade vi sätts, eller du har armat, Och du har bara suttit klagat på ditt jävla jobb Och var mm. jag har haft mitt liv Och du hade kanske inte förstått att du faktiskt har ett val Och det mm. tror jag är mycket i livet Att mm. man måste förstå att det det finns inte bara svart och vitt, det finns massa olika möjligheter och det är du som har ansvar för att välja. Och liksom... mm. Men jag tror att folk, alltså för, för, för min del så
0: känns det som jävla frihet att jag har ett val. Att jag kan välja vad jag vill göra och det är ju också så här fan vad vi är lyckligt lottade som bor här och har möjlighet att göra det alltså verkligen sen har ju inte våra liv varit så himla enkla bara för det men det känns som att alla människor har liksom sina kamper, sina svårigheter och alla gör sitt bästa utifrån sitt liksom men just att vara missynsam, att hacka ner på andra, att tro att man inte har ett val för då behöver man inte förändras Det är ju väldigt sorgligt för att tänka och känna sig verkligen fast på samma ställe Vanligt är kanske att man har hus, lån, bil, barn, familj Och så tänker man, jag måste göra detta. Ja, man kan ju också göra något annat. Men det kanske innebär att du måste uppoffra någonting. Du kanske inte kan ha kvar huset. Du kanske inte kan ha kvar den bilen. Du kanske måste byta till en begagnad bil. Alltså absolut, men du har fortfarande ett val. Men det kanske inte är lika bekvämt. Men du kanske är mycket lyckligare om du tar det andra. För att till till vilken punkt är det viktigare att ha grejer än
1: att må bra? Jag tänker det, um, sacrifice Det är att ge upp Ja, precis Jag och, ja, och är amerikan, amerikan. Förlåt. Förlåt. Men jag, tänkte, jag läste något om Men Sacrifice och suffering, alltså du kan antingen välja Att ge upp någonting, eller så kan du fortsätta lida ja. Alltså du kan ju leva i den här att du, Det går inte runt, det funkar inte Du borde egentligen flytta, du lider hela tiden För du vet inte hur du ska få, en, alltså, få saker att gå ihop Förlåt för att jag har fått på att svänga skratt i I'm sorry. Jag ska bara, eh, ja, och, eller så liksom, som du säger, så ger du upp någonting för att du ska kunna för att du ska sluta må dåligt. Och den grejen känner jag verkligen att jag har gått från i min, mitt arbetsliv. Liksom. Mm. Att jag, fuck vad jag mådde dåligt. Jag jobbade på ställen, jag inte ville, jag gjorde saker jag inte ville. Nu så har jag gett upp alltså mycket egentligen mm. med pengar. Mm. Att jag har liksom inte... Jag har inte samma ekonomi som jag hade förut men jag har också lärt mig att jag behöver inte se mycket av de grejerna. Alltså jag var ju för fa- alltså min första kille varenda gång vi bråkade mm. så gick jag till eh, typ så här MediaMarkt. Mm. Och så köpte jag en ny hushållsartikel. Alltså som en blender, en mixer. Jag har så What? jävla mycket hushållsmaskiner <laughs> eh, på grund <laughs> av det förhållandet. Och jag är så glad att jag spenderar pengar på dem För att, jag hade också problem med skor, så jag hade typ så jävla mycket skor. Ja. För varje gång vi bråkade, köpte jag någonting. Liksom. Ja. Och det är så jävla roligt för nu, så jag säger så här: alltså jag konsumerar mat, mm. Alltså det är typ och väldigt lite Och jag tänker på vad jag köper För jag har behövt göra det mm. Så ja, jag sacrificar att jag inte kan köpa Nya skor varje månad Men mm. det är också så här, behöver jag nya skor varje månad mm. Vad är det egentliga behovet liksom? mm. Och jag tror att det kan vara Alltså för mig har det varit En jätteviktig process att genomgå mm. liksom. Och sen får man se, ja förhoppningsvis Så funkar sakerna man håller på med mm. alltså Och att jag känner jag brukar beskriva lite som att innan så hade jag en sån trädgård som har en massa alla grejer och jag fattade inte riktigt liksom vad som fanns i trädgården. Sen var jag tvungen att bara rensa ut allt och göra en ny, vad som gäller trädgårdsarkitekt och bara, vad är det egentligen jag vill ha här? Mm. Och så, så nya frön som jag kanske inte, jag har studerat ekonomi och HR jag vill inte sitta vid en dator och scrolla på LinkedIn och leta efter kandidater till it-jobb eller till andra jobb, vilket är typ det första du måste göra. Mm. Jag vill inte det. Okej, okay, det är okej. Okay, så väl vi behöver inte göra det då. Vad vill vi då? Mm. Jag tror att det är det viktiga som du säger. Jag har valen. Mm. Och det är en enorm frihet. Ja. Men med frihet kommer kom till ett pris. Det ja. är jävligt ovist. Ja. Jag vet inte vad som kommer hända. Mm. Men jag älskar det nu. Mm. Typ min syster, hon gick hos eh, psykolog när hon hade börjat jobba. Och då sa han liksom att motsatsen till ångest är nyfikenhet. Mm. Och att du liksom, som du säger, beteendemöshet, till och med i din hjärna mm. Och shit, det är skrämmande det här. Vad händer i framtiden? Och gud vad jobbigt. Eller, vad händer i framtiden? Mm. Vad kommer hända? Och också så här, om man är rädd,
0: om man är bitter, om man bara så här... Ja men kolla på alla som har så mycket och jag har ingenting. Och att man går in i den här självvämkan och jämför sig med andra. Motsatsen till det är ju tacksamhet. Vad har jag? Vad har jag varit tacksam över i mitt liv idag? Det behöver inte vara stora grejer. Vissa människor har inte ens en familj. Alltså, det kan vara... liksom ja, men Jag har en jättefin sambo som älskar mig. Jag har en jättefin vän som sitter här med mig och spelar in podd. Jag har två hundar. Ja, jag har inget jobb för närvarande, men var är mitt fokus? Vill jag ha mitt fokus på det jag inte har och vara bitter över att jag inte har saker och titta på andra som är framgångsrika? Hur har de nått dit? Hur ska jag nå dit? För att det vet vi inte än. Eller kan jag fokusera på det jag har och lita på att alltså ha tillit till att ja, men det kommer komma någonting och det kommer att lösa sig. Alltså just det här med inställning Som du också sa Nyfikenhet istället för bitterhet Eller rädsla
1: liksom mm. så Extremt viktigt ja. Men det kan jag tycka är så spännande När man på något sätt alltså typ, alltså Jag har tänkt mycket så här nu När jag har jag gjort min musik Jag börjar ju skriva texter Alltså jag med min första låt jag gjorde Gick i sexan då sk- äh, gjorde jag en låt som handlade om någon kille som inte ens existerade. Som jag var jättehjärtig krossad över. Jättekul. Då hade jag väl någon dröm om den här mannen. <laughs> eller pojken då. Men i alla fall. Äh, sen så var det typ som mitt outlet. Och för att jag shit på mitt outlet. Precis som vi diskuterat med dig och äh, liksom din ledverk och konsten. Mm. Att du börjar måla. Att man hittar en... Alltså jag är så tacksam att jag har hittat en sån outlet. Liksom. Ja. Äh, och på tal om det då, så tänkte jag läsa... Äh, Veckans dikt Ja,
0: vi ja. har ett nytt segment här i podden Ja, hela podden är ju ny Men veckans dikt Tanken är att någon av oss ska läsa en dikt vi har skrivit under veckan Vi kan tillägga att Tess, jag, inte kan skriva dikter Men Issa är skitgrym på dikter Så här kommer veckans dikt Varsågod
1: Yes, denna dikten handlar om min relation till pengar Mhm. Om jag bara tjänar lite till så kommer allt bli som jag vill. Alla pengar går åt att odla min kreativitet. Ett liv utan det leder in i negativitet. Hellre fattig och lycklig, hellre rik och lycklig med. Om jag bara älskar det jag gör och skiter i det jag bör, pengaguden då mig hör. <här> <Wow>! <här>
0: Jättebra, jättebra. Tack, tack.
1: Så ta med det, ta med ja. det. Nej men alltså jag tycker det är intressant det här med pengar i stor. Jag har alltid haft en väldigt eh, alltså dålig relation till pengar för att jag har pengar sen försvinner de. Men det som har varit intressant är att det har alltid uppkommit när jag behövde. Alltså typ så här, åh, eh, oh, när jag fick någon slags weird katt mm, oj, mm. nu fick jag någon slags grej som var efterskänkt från Norge eller nu wow, gick den här baren i konkurs som jag jobbar i Oslo, då fick jag 33 000 jag som hade knappt pengar och liksom, mm. för mig, men jag, vill, jag liksom har någon önskan om att det inte ska vara så mm. men en sak jag tänkte på är att nu när jag har ett mål med mitt sparande som är musiken mm. jag måste spara pengar för jag måste betala mixen, jag måste betala ljudutrustning då kan jag spara pengar mm. men att någon vill att jag ska sätta upp en pensionssparande det går, alltså jag kan inte mm. De pengarna finns inte till det. Nej. Ja, Nej. så jag tänker så att du och jag sitter ju båda i vår eller lever i vår pension. Vi har ju båda investerat i lägenheter. Eh, inte jag. Nej, Nej.
0: <laughs> Min eh, sambo har köpt sambolagen, lägenheten. Ja, sambo. Ja. <laughs> inkluderar
1: i sambo Åh, <laughs> ja,
0: man får ta höra här avsnittet. han börjar svettas direkt.
1: <laughs> You're never getting rid of me. Ja.
0: <laughs> mm. Nej, men just jag håller med det är faktiskt att du brukar lösa sig, men det är främst på grund av typ familj eller alltså jobb och sådana grejer. Att du brukar lösa sig men nu det är ju lite svettigt nu faktiskt att uh, vara arbetssökande på arbetsmarknaden och inte veta vad man ska göra. Alltså, hur, hur
1: mår du när liksom du inte vet att du har eh, Jag är mitt emellan ett ekonomi. mentalt
0: breakdown yeah. och, <laughs> och eh, det löser sig.
1: Yeah. <laughs> jag, jag
0: försöker ha Hakuna Matata inställning <laughs> men eh, inom mig så skriker jag.
1: <laughs> mm. Det är så <laughs> intressant det där. Men för, en jättelätt lösning är ju att man skaffar ett jobb som man egentligen inte tycker om. Ja. Yeah. Och det vill jag ju inte göra. Nej, och det... Är, ja, och det, är, det är, Därför startar ja. vi upp den här podden istället.
0: <laughs> Så att jag kan leta jobb i lugn och ro att vi blir stöttade på Patreon. Eh, vi har inte ens gjort en Patreon Nej, än. Men det ska vi göra. Det ska vi göra.
1: Vi ska mm. bara chilla lite först. Ja, precis. Vi tar detta en process. Precis ja. som allt annat.
0: Jag tänker hela pengar avsnitt... Vi får ju nästan ta ett helt avsnitt till just ekonomi liksom. Mm. Faktiskt. För nu blev det
1: ju mer jobb Ja det är, sant. det är sant Och jobb, ja man gör det ofta för att få pengar Men ja. jävlar vad jag har jobbat gratis I mitt liv också alltså. Men du, vad tycker du om prostitution? Eh, jag känner att svenska lagen är jättebra Att eh, den som gör det Alltså den som den prostituerade Borde inte bli fedd men halliken borde mm. Alltså jag tycker liksom inte att eh, Man ska köpa sex på det sättet Jag tycker inte att det känns så himla Känns så himla bra för att jag tror liksom inte att majoriteten vill. Utan de vill hellre göra någonting annat. Men sen är det också jävligt lätt att sitta och säga att du kan hitta på något annat med ditt liv. Mm. Alla kan inte det eller jag vet inte. Jag har lite svårt det där med att alla har sin egen förmåga liksom. Mm. Alltså för jag, tänker,
0: jag tänker också för jag äh, äh, träffade en kompis äh, som berättade att äh, nej men att han äh, har många liksom som han känner som är prostituerade. Och att de vill vara det och så. Och, då, och han bara sa, ja, men jag dömer inte dem för att göra vad de vill. Och, så. och jag bara, ja det är klart. Men jag undrar också, vill man göra det? Eller alltså, om man alltså, verkligen får välja, vad, hur vill jag att mitt liv ska se ut om jag hade valet eller så här, möjligheten till det är att göra tjänar?
1: mycket antar jag. Hur mycket vet du det? Nej. nej. Men jag tänker nej, jag vet inte. Kan alltså, jag tro att man det. tror. vet vad ähm, vad skulle du sälja för man bara en miljon. Man bara det är ingen som kommer betala en miljon för sex men Nej, mig. Att fattar du men inget illa men vad det är inte det. Vad är ditt pris
0: vad Om du skulle jo. om någon skulle köpa sex med dig så vart.
1: Alltså hyr liksom, jag vill ha diskret. Men om skrivet du... var det är som kommer hända. Okej, okej, om vi gör så här. För mig nu.
0: Du äh, går till en krog Där du får bestämma. Eh, vem du vill ligga med Du, du får liksom bestämma det, Jag vill ha honom mm. eh, Och sen ska du ha ett pris Som han ska få betala för att vara med dig Du hade lika bra kunnat göra det gratis Men du vill tjäna pengar på det också <laughs> <laughs> alltså,
1: Väldigt konstig situation When I stand betalt Jag ska välja vem jag vill ligga med Men det är väl det som är grejen Om du får välja vem du vill ligga med liksom, Och du ville ligga med den Så... Eh,
0: för att jag såg en dokumentär som handlar just om det. Det var en tjej, det handlade om prostitution. Och då var det en kvinna som gick ut, tog ett glas eh, vitt vin, satt i baren, tittade runt, valde en man hon ville knulla med. Men detta är ju gla- den
1: glamorösa prostituerade som ja. är. en minimal Ja, ja Hon procent. var ju svinrik, ja, jag alltså jag vet, verkligen. Men, ja, alltså, ja. ja,
0: men okej, okay, om du gick på gatan och en bil
1: stannade. Hur mycket har du tagit då? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag vet alltså, inte ekonomen heller. i mig säger ju vad brukar vara priset. Efterfrågan ut och utbud. Liksom. Vad är det för person? Ja. liksom äm, Ålder? Äm, liksom, mm. Hur mycket pengar har du? Liksom. Mm. Äh, jag vet inte. Nej. Alltså, jag brukar jobba med den mentaliteten i barnen. Liksom. Om det kommer någon och bara Åh, jag har bara 43 kronor och ölen kostar 50. Mm. Då känner jag men det är lugnt. Mm. Sen så kanske det är någon som ger mig 60 spänn istället för då 45 och sen så täcker det upp mm. alltså så gör jag ju men så känner jag kanske inte riktigt med produktion bara Typa lite snyggt 500 du var fyr 15 000 ja. nej men alltså jag vet inte fan vad skulle du ha för pris? alltså jag vet inte men det menar jag liksom inte riktigt tänkt tänkte de här banorna. nej inte jag heller men jag jag, nej, jag
0: skulle jag tror inte att pengar är värd de du kunnat köpa det alltså typ så men sen tänker jag så om man skulle välja själv Mm. ja <laughs> Vad skulle A man behöva betala? De närmaste hyrorna framöver. Så jag slipper
1: oroa mig. Ja, du bara, jag undanhåller sex om inte du betalar ja. hyran. Sex ja. Nej, jag vet inte fan. Nej, det är en svår fråga. Jag, jag känner att jag inte kommer göra det. Nej. I mitt liv. Nej, jag tror inte så jag därför tror inte jag heller. att jag kommer spekulera i vad det ska vara. Man ska aldrig säga aldrig dock. Nej, det ska man inte. Absolut <laughs> inte. Men jag tänker typ så. Jag tycker det är lätt. Alltså, jag är alltid lätt att få jobb. Så att jag har aldrig varit liksom arbetslös och känt att jag behöver. Alltså, så det har aldrig hänt. Du är att och it in my face. Men du är ju också kräsen nu Tres. Ja. Alltså jag inte, och sen, jag menar, du, du har ju svårt att jobba i den branschen som du jobbade i innan. Du kan inte jobba som bartender längre. Ja, jag inte vill inte jobba det. i kundtjänst. Nej, ja. du skulle inte orka det. Nej. Då tänker jag, då blir man pt och då får man ta det. Jag, alltså, om jag hade verkligen behövt, jag fan, då får jag jobba på, jag vet inte, McDonald's Espresso House. Det är mm. ingenting jag skulle vilja. Mm. Men då kanske det får bli så. Alltså, ja, jag har ju problemet att jag får ont i eh, ja, lederna. Ja. Ja, så jag så kan jag inte jag, stå i för en hel Det finns alltid Nej. jobb i min bransch. Och jag är duktig. Jag har massa att Jag kan få det. Det ja. är som är svårt för mig. Nu är så här, nu kanske jag vill ta in mig på någonting annat. Då är jag ju liksom... Helt då, grön, då ja. måste jag jobba upp det För att folk ska så här Om jag nu vill ha dans med företag, till exempel workout Okej, nu har jag haft alla kan dansa så, här, så här länge liksom Jag har haft en grym, men hur fan ska jag få dem att fatta Att this is worth it mm. Jag är grym, men mm. jag har inte tio års erfarenhet av det mm. Så det är också liksom spännande ja, Vilket pris sätter man på sig själv Vad har jag för timlön mm. Nu, jag är jag mycket bättre på det innan Accepterade jag timlönen som absolut inte var nog Nej men alltså det här med att se sitt eget värde är också någon slags frivillig liksom Och det är det som är så svårt när man är ny på ett jobb. För man
0: tänker så, gud vad detta är läskigt, jag har ingen erfarenhet. Men sen, ge mig tre månader, sen är jag bäst där. Mm. Alltså, och då känner man ju så, varför gick jag in på denna lönen? Jag, jag tjänar jättemycket mer. det är en dålig
1: mer. relation med sin... Alltså, typ som att man skulle gå in i ett förhållande, vilket som helst. Och, skulle vara så, här, Åh, och så är man lite så tissitassig. Men jag vill inte ha så mycket. Och, 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 liksom. och så vet man att man är skitgrym vän. Man är skitgrym partner. Mm. Liksom. Men så kommer man ändå in med den osäkerheten. Mm. Nu när jag går till en arbetsintervju och säger jag, jag ska ha detta och färdig. Vill, mm. inte ha, vill acceptera inte mina krav? Fuck you. Ja. ja, för att jag vet att jag är bra. Jag vet att jag kommer leverera. Du så får preppa dem. mig. Du får preppa ja. mig inför mina arbetsintervjuer. Mm. Men det är därför jag ser så här. Nu har det ju ändå varit på några. Att man ställer lite krav. så. Här, mm. Precis som alltså, man ska inte ha förväntningar. Det är en annan sak än krav. Men jag vet liksom så här.
0: Men det är ju, det, jag tänker typ att det är orimligt om det är ett jobb som är så här, ja men de som som jobbar här har 24 000. Då är det orimligt att jag säger att jag vill ha 32
1: Absolut. Alltså för att det kommer jag aldrig
0: få. Eller förstår du? På yeah. ett sånt jobb Men där de är bjuder. Men då man slår ut
1: någon som vi har snackat om. så här. Jag vet, mitt gamla jobb fick jag 27,5. Jag vill gå upp nu. Så jag vill ha 28,5. Och de säger. Mm, nej jag vet inte. Vi betalar bara 26. Ja sorry. Mm. I'm not interested, alltså. Nej. För det finns någon där ute som kommer betala det. Mm. Tror jag. Och, mm. jag. och då kan jag lika gärna ta ett annat jobb så länge, För annars så tänker jag att man... Om du är nu i den här branschen du kommer jobba i och du vill jobba dig upp så ska man vara försiktig med att liksom backa ner igen. Liksom. Ja. Och sen tänker jag, om du går in med den känslan av att I deserve this, ge det till mig. Då får man ofta ja, det. Så jag har gått in och bara... Men, ni behöver knappt betala mig. <laughs> men alltså jag jag tror <laughs> att de vara här. Det är den inställningen jag har gått in till mina gamla <laughs> ja, jobb. Klart att ja. de bara... Pisslön, skitvillkor ja. De bara, Den här personen kan vi ju skita totalt, <laughs> Skita ner totalt liksom. <laughs> Jag är bara tacksam om jag får komma hit ja, men Jag får vara en del av ett sammanhang oh, Jag är så himla tacksam på det Jag sliter röven av mig för er Men jag bara, oh my god, ni är så snälla som låter mig vara här ja. Snälla, så jag är så färdig med det Ja, verkligen Men det märker jag, jag får den respekten jag kräver Ja, men du
0: är mycket mer Så här Alltså hotande
1: Liksom Ja än vad jag är. Jag måste bli lite mer... Jag ska lära dig hur man blir hotfull. Ja. Men jag har fått höra det länge att folk är rädda för mig. Ja. Så att det kan vara något positivt. Jag tänker att, att rädsla kan ibland vara lika med respekt. <laughs>
0: <laughs> det är min grej. Jag tänker så, om man inte får kärlek då vill man ha rädsla. Det sa Hitler. Ja, ja. <laughs> ja. 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 Och med de orden så tycker jag vi avslutar dagens avsnitt, avsnitt två av... Eh, Sika kiten. Ja, yeah, nu. Yeah. Ses nästa vecka. Det är vi Kingleing. Hej.